0: Hola, Padawan Digital, estoy grabando esto para avisarles que va a estar la versión gratuita del ebook 20 años de marketing digital para el día viernes 10 por 24 horas, es decir, lo pueden bajar el viernes o lo pueden bajar el sábado también. Así que quería aprovechar de hacer este anuncio, está lista la versión beta del ebook 20 años de marketing digital si eres un beta reader te encantará esta oportunidad para poder descargar el nuevo recién salido de paquete ebook de 20 años de marketing digital estaba viendo que resumen de audiolibro podríamos escuchar hoy día estaba revisando dentro del material que tengo y me pareció muy interesante estaba entre uno más clásico de marketing y uno que me llamó mucho la atención, que me parece que en realidad todos debiéramos eh, leer o estar al tanto de esto porque tiene implicancias bien importantes en la vida del día a día, en las relaciones humanas. El título del libro es Linchamientos Digitales. El linchamiento digital es lo que se produce cuando acosan a una persona a través de las redes sociales, o emails, etcétera. Bueno, este libro toca el caso eh, que fue bien conocido en Italia sobre Tiziana Cantone. No sé si, la, si les suena, ya es una noticia antigua. Se trata de una chica que le, una pareja le filtró unos videos y producto. De eso tuvo mucha, eh, mucho bullying, ¿no es cierto? Eh, lo que le generó muchos problemas, apeló, apeló al derecho al olvido. Derecho al olvido se llama cuando tú le pides a Google o a las redes sociales que te eliminen de ciertas búsquedas que te perjudican, ¿no es cierto? Ese es el derecho al olvido. Entonces ellos a través de un algoritmo pueden ir detectando todas las fotos donde tú estás y te borran. Pero a pesar de eso, el bullying continuó, se siguieron manteniendo videos por ahí, esto la fue complicando muchísimo y finalmente esto termina con un suicidio. Así que es algo que para muchas personas que, que hacen esto habitualmente, especialmente en las redes de Twitter, por ejemplo, eh, resulta que pareciera ser algo no tan ofensivo o dañino porque se está ejerciendo en el plano digital y, y tiene consecuencias en el mundo físico. Y eso es lo que muchas veces la gente no, no le toma el peso. Y, y por eso se, se cae en, en esta conducta, me imagino. Igual que por las propias eh, inseguridades, frustraciones, eh, objetivos mal logrados que las personas eh, al final van acumulando esta ira, ¿no es cierto?, y buscan en algún minuto descargarlo contra alguien en el ebook de 20 años de marketing digital igual comento este caso de una chica que a través de de las redes sociales le publicaron un video donde le hacían una entrevista y de una forma amañada eh, editaron esta entrevista y ella parecía diciendo como que odiaba a las nanas que las nanas ni siquiera tenían derecho a caminar por la calle eh, le cambiaron totalmente su argumento que era pro nana se lo hicieron anti nana porque en ese momento lo que estaba buscando el canal y el noticiero era tener una cuña para decir que las eh, la, la gente como de clase alta eh, ejercía cierto maltrato con, con las nanas ¿Mm? Las nanas en Chile son la empleada doméstica Entonces eh, es algo que aquí en especial no es así Muchas veces las nanas tienen 20, 30 años o 40 años trabajando en una casa eh, Entonces eh, para nada es así Y, y no encontraban un, un argumento, una cuña que poner y editaron un video eh, producto de esto esta chica para resumir el cuento se tuvo hasta que cambiar de, de vecindario eh, la acosaron al punto que la amenazaron de muerte a ella y a toda su familia eh, empezaron a, a crear historias sobre ella que eran totalmente mentiras eh, me imagino el, el infierno que ha vivido producto de esto que estamos hablando aquí de los linchamientos en las redes sociales eh, es un caso emblemático en Chile. Lamentablemente todas estas cosas se van olvidando. Como se ha olvidado el caso de Italia, se olvida este caso acá en Chile y así mucho más. Y la gente continúa con, con todo esto y, y lo que tenemos ahora también de la posverdad. No es cierto que al final la mentira es lo que queda. Entonces me parece muy importante. Eh, divulgar esto un poco más, este trabajo que hizo, no recuerdo en este minuto el nombre de la autora, pero es un audiolibro muy interesante, aquí está el resumen en 15 minutos y lo vamos a pasar a escuchar de inmediato.
1: Actualmente existen muy pocos títulos dedicados al análisis del fenómeno del linchamiento en el ámbito digital, por lo que esta obra representa un puntapié para comenzar a reflexionar no solo sobre estos sucesos, sino también sobre el impacto y la responsabilidad de las redes sociales en su desarrollo. Linchamientos digitales La autora presenta una obra revolucionaria, uno de los primeros estudios dedicados al tema de los linchamientos digitales un análisis crítico que invita a reflexionar sobre el impacto que pueden tener las prácticas que se dan dentro de las redes sociales en la vida de las personas en el mundo real. El mundo digital y el mundo fáctico hoy conviven y se retroalimentan como nunca antes en la historia. Es imperativo abrir puertas para la reflexión, y ese es el objetivo de este libro. Tiziana Cantone Hola Buenaga comienza el libro presentando el caso de Tiziana Cantone una mujer italiana de quien fueron publicados varios videos sexuales por parte de su entonces pareja. Los videos se viralizaron rápidamente a través de múltiples páginas de internet e incluso llegaron a hacerse memes y canciones burlándose de ella. La vida de Tiziana se volvió un infierno, pero aún así ella no se rindió y decidió pelear por limpiar su reputación. Tiziana inició procesos legales en contra de Facebook, YouTube y Google apelando al derecho al olvido un recurso legal que permite la desindexación de información en las redes, con el que buscó que los videos fueran removidos de las plataformas digitales en las que habían sido reproducidos una y otra vez. Cantone ganó esos juicios, pero increíblemente, algunos de los videos seguían figurando en las redes, y las burlas en su contra no se detuvieron. Su caso había generado tal nivel de exposición que Tiziana no pudo soportarlo y el 12 de septiembre de 2016, se ahorcó en el sótano de la casa de su tía. Es importante contextualizar y entender que en ese momento no había ninguna consideración previa frente a hechos de este tipo. Lo que sí existía era el asombro de algunos ante lo que muchos llamaban linchamiento digital, la ira desatada y la superioridad moral anónima como justificación para ejercer tan despiadada violencia. El de Tiziana Cantone. No era el primer caso, pero se volvió memorable por elementos únicos. Su pleito legal contra las redes sociales para lograr el olvido, su efímero triunfo, su futuro perdido y la innegable corresponsabilidad que tuvieron las plataformas digitales. La autora opina que el caso de Tiziana dejó expuestos varios vacíos legales, desafíos tecnológicos y consecuencias psicológicas, así como innegables dimensiones sociológicas y antropológicas. La primera de estas cuestiones es la búsqueda del motivo por el cual se rompió el acuerdo al que la humanidad había llegado siglos atrás. No hacer justicia por mano propia, no linchar o por lo menos tener leyes para aplicar una justicia que se traduzca en castigos legitimados socialmente. La autora hace hincapié en entender que el caso de Tiziana es un linchamiento digital colectivo, implacable e impune. Aunque el linchamiento se haya producido en el mundo virtual con sus propias reglas, tuvo consecuencias en el mundo real, el suicidio de Tiziana. El derecho al olvido Ana María Ola Buenaga hace un recorrido por algunos de los aspectos clave en el debate en relación con lo que se entiende como el derecho al olvido. En principio, debemos definir qué es y qué aspectos contempla. El derecho al olvido es entendido como aquella facultad que surge de la reunión de dos presupuestos. 1 el acceso de forma limitada en el tiempo a información digital que contenga datos personales. 2. El derecho del titular de los datos a exigir la eliminación, cancelación, desindexación o bloqueo de dicha información, al menos de los motores de búsqueda, cuando la publicidad de dichos datos ya no se encuentra justificada, o cuando se han cumplido los fines para los cuales estos fueron publicados. Todo ello, teniendo como límite el respeto de garantías fundamentales, tales como la libertad de expresión y de información y la libertad de prensa. Una de las críticas fundamentales que se hace al derecho al olvido radica en que se contrapone a otros, principalmente al derecho a la información y a la libre expresión. La autora cree que, sin dudas, este es el problema conceptual más importante y el que ha hecho que la configuración internacional del derecho al olvido sea tan lenta. Europa es la región del mundo en donde el concepto está más desarrollado, en tanto que en América del Sur la legislación avanza muy lentamente, ya que existe el miedo a que, al autorizar una ley con estas características, se olviden las atrocidades cometidas por perpetradores que hayan violentado los derechos humanos. Mientras tanto, en Estados Unidos se mantiene una dura oposición contra dicha ley, ya que muchos críticos señalan que atenta contra la libertad de expresión, y primordialmente, contra el fundamento histórico de la ley norteamericana, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Muchos de estos debates parecen absurdos cuando pensamos en el caso de Tiziana Cantone, y en cómo resultaron las cosas a pesar de que ella apeló al derecho al olvido e incluso ganó dichos juicios. Se hizo evidente que el mundo digital había invadido el real y fáctico, y se demostró también que las redes sociales son determinantes en la reputación de todo actor social. Es decir, que dichas plataformas digitales tienen una responsabilidad ineludible. O la Buenaga opina que muchas de las conversaciones respecto al tema de Tiziana se establecieron desde la supuesta superioridad moral de los participantes, entendiendo por ello los juicios de valor que se emiten justificados, en apariencia por un fin o bien superior. Entonces la autora... Reflexionando nuevamente sobre el linchamiento como una forma de hacer justicia por mano propia, se pregunta, ¿cómo es que retrocedimos al romper un pacto civilizatorio? Justicia por mano propia El término linchamiento la Buenaga intenta, en principio, acercar una definición del término linchamiento, ya que existen distintas versiones sobre su origen. En lo que todos los autores coinciden es que el término proviene del apellido lynch, pero lo que no queda claro es del apellido de quién se trataba exactamente. Existen tres historias populares en relación con el origen de la palabra linchamiento. La autora opina que la que es más probable que sea cierta gira alrededor de la vida del coronel Charles Lynch del condado de Bedford, Virginia, en Estados Unidos. El coronel presidía cortes extralegales cuya finalidad era luchar contra la falta de ley y las conspiraciones de los leales a Gran Bretaña. El coronel Lynch argumentaba que sus métodos eran necesarios por los tiempos de guerra que se vivían, y por lo mismo, logró que una ley lo exonerara a él y a sus asociados de cualquier perjuicio que se cometiera. Charles Lynch crearía entonces lo que se conocería como Ley Lynch, que va a aclarar que en realidad esta nunca existió como ley, que establecía que existía un número intolerable de hombres sin ley que escapaban de la justicia y, por lo tanto, era necesario infligir a los sospechosos castigos corporales proporcionales a los delitos perpetrados. A pesar de las discrepancias históricas en los relatos, se ha llegado al acuerdo de que las acciones relatadas se parecen, y es por ello que algunos historiadores se han aventurado a establecer una definición. Manfred Berg, en su estudio Justicia Popular, una historia del linchamiento en América, define el linchamiento como un castigo extralegal cometido por un grupo de personas que se reconocen como los representantes de los deseos de una comunidad y que actúan con la expectativa de impunidad. Hasta la mitad del siglo XIX, el término no necesariamente significaba la muerte de las víctimas, sino también formas no letales de castigo. Hoy en día, un linchamiento se define como una ejecución sin proceso legal alguno en donde un grupo de personas, de manera premeditada o espontánea, pero generalmente anónima, hace justicia por propia mano y toma la vida de un sospechoso o presunto culpable de haber infringido alguna ley social o jurídica. La autora explica que los linchamientos, por lo general, están compuestos por tres elementos. 1. El descrédito hacia gobiernos o instituciones del orden. 2. La superioridad moral de los linchadores, quienes se perciben a sí mismos como ejecutores de un bien. 3. Una comunidad convertida en muchedumbre o turba que otorga legitimidad al hecho. Es importante el orden en que se presentan los actores dentro de los linchamientos. Después de la desacreditación de las autoridades legales, sigue el poder simbólico de unos cuantos capaces de arrastrar a la muchedumbre para que todos se conviertan en linchadores. La tecnología y los medios de comunicación Primero la fotografía, luego la prensa escrita y después el cine y el video amplificaron el poder simbólico del linchamiento. Con la democratización de Internet, en 1984 se abrieron las puertas para que la amplificación se volviera exponencial. Una de las características fundamentales del mundo digital es el exceso, donde siempre se encuentra más de lo que se busca. Por esta razón, no resultaría extraño que bajo esta lógica del exceso los linchados nunca estén lo suficientemente linchados ni los linchadores lo suficientemente satisfechos. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la autora se aventura a definir las características de un linchamiento en el ámbito digital. Un linchamiento digital es el proceso mediante el cual se desata una tormenta de indignación e ira en el mundo en línea a través de las redes sociales contra una persona o institución por sus dichos o hechos sin que medie ningún tipo de proceso legal. Debe entenderse que durante dicho proceso los involucrados actúan en nombre del bien, buscando y logrando castigar al presunto agresor, que puede ir desde la pérdida de reputación, trabajo, bienes materiales o simbólicos, o incluso la vida. El presunto agresor puede ser una persona o una institución, usuario o no de redes sociales digitales, culpable o inocente. En el proceso del hinchamiento digital participan usuarios de redes, influencers, instituciones, medios, muchedumbre digital actuante y muchedumbre digital silenciosa. Es un proceso que se inicia online, pero se consuma offline. Análisis del monstruo Hola Buenaga cita a la autora española Mabel Moraña para abrir el debate sobre cómo todos aquellos seres que rompen con alguna norma social son interpretados y señalados como monstruos. En su libro sobre los monstruos y sus capacidades de reflejar lo social, la investigadora Moraña profundiza en la necesidad que toda sociedad tiene de crear sus monstruos. Se trata de un proceso de autorreconocimiento como ilustración de lo anómalo, es decir, como la forma contranormativa a partir de la cual se percibe un exceso. El monstruo tiene existencia en cuanto se opone a los valores, a las normas, a las convenciones aprobadas por la comunidad, y además suele ostentar su diferencia y a partir de ella prueba los límites de tolerancia del sistema. El monstruo exhibe las contradicciones del mundo en el que ocasionalmente se inserta, desafiando a partir de su existencia el régimen y la proyección de lo social. En este sentido, Ola Buenaga opina que los linchados pueden ser considerados monstruos sociales que parecen oponerse a los valores y normas sociales y llevan al límite de la tolerancia del sistema. Son todos aquellos que dicen cosas que no se corresponden con los valores y normas del sistema, lo que pone en evidencia que el sistema es cada vez más intolerante, y sean o no unos monstruos, los tratamos como tales. Se lincha al monstruo como una declaratoria en contra de lo inadmisible, lo que incomoda, lo que amenaza. Es una especie de sentencia de exclusión, como una forma de trazar una frontera que separa a los unos, los normales y correctos, de los otros, los monstruos. Cuando las personas establecen esta separación, se obtiene una prueba irrefutable de que uno no es el monstruo, sino que el monstruo es el otro. O la buenaga profundiza en esta separación y reflexiona entonces en el hecho de que si así están planteadas las cosas, hacer algo monstruoso puede terminar convirtiéndonos a todos en un monstruo. Y entonces, si eso sucediera, se cuestiona si no sería acaso posible que quien actúa condenando al monstruo se convierta en uno también. La respuesta a dicha pregunta no es sencilla. Esto podría enfrentarnos a un fracaso colectivo como sociedad, ya que se concluiría que no hay salida para una paradoja básica. La venganza es una condición de la justicia, y privar al otro de la libertad o de la vida no es resarcir el daño, es vengarse del otro. Dentro de esta argumentación, las leyes escritas aportan una posible salida, ya que el proceso legal es una mediación que libra a la sociedad de esa posibilidad de fracaso, proveyendo los medios legítimos para mantener un orden en la sociedad. Teniendo presente que en el linchamiento no hay medición alguna, no hay proceso legal, sino que se trata de una justicia por propia mano, solo quedan disponibles los papeles de castigado y castigadores para los actores que participan en él.